0: Dit is Nieuw Business Radio.
1: Ja, en het is alweer het uh, derde uur live vanaf de Cloud Expo in Houten... waar we zometeen weer verder gaan praten met allerlei verschillende partijen... die hier ook vertegenwoordigd zijn als standhouder. Um, en Richard, ja, wat dat betreft... Uh, welke onderwerpen hebben we eigenlijk nog niet aangestipt de afgelopen anderhalve dag? Ik zou het niet weten van mij. Zijn we redelijk alle kanten uitgevlogen. Wat cloud, cybersecurity, wat... Security, Workplace, Big Data, Artificial Intelligence... hebben we dat natuurlijk net uitgebreid ja. over gehad. Connectivity... Uh, No-code, low-code. Wat is dat eigenlijk? Oh, dat is wel leuk. Ga je straks even over bijpraten. Oké, dat gaan we straks doen. Sustainability is natuurlijk een onderwerp waar je niet omheen komt. En Unified Communications. Dames en heren, welkom bij het nieuwe uur van Cloud Expo in Houten.
0: Dit is Nieuw Business Radio.
2: Richard Bordes en Ron Lemmens live vanaf de Cloud Expo
3: in Houten. Ja, want we hebben achter de microfoon uh, gekropen. Uh, Sebastian Kors van Pinewood. Ja, goedemiddag. Hey, Pinewood natuurlijk ook weer security. Yes. En dan vraag ik altijd, ja, wat is dan anders dan anders? En toen zei iemand mij van Pinewood, we hebben een holistische kijk op security. Toen dacht ik, oh mijn god, ik heb ah. geen idee. Maar
4: die hebben in ieder geval de, de marketingafdeling. Ja, die hebben Apple. dat goed bedacht, hè. <laughs> Ja, dus wat we doel met de holistische kijk op security is dat je security van de verschillende kanten moet bekijken. En, <totstukend> en niet alleen naar hoe je, het, hoe je preventie toepast, maar ook detectie en response en remediation. En dat alles uh, samen ja. moet je eigenlijk als een een geheel zien. En een, en, 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 1 plus, en, 1, plus 1, 1, 1 maakt
3: 3. 1 plus 1 maakt 3. 1. Ja, want uh, security gaat dus inderdaad wel verder. Hey, wat, wat voor gesprekken hebben jullie op de, op de Cloud Expo deze dagen?
4: Nou, moet ik zeggen, hele verschillende gesprekken. Het is natuurlijk uh, ook verschillend, uh, uh, divers publiek. Dus uh, uh, toch wel een aantal uitgebreiders hebben we gesproken. Ja. Dus als, uh, als leverancier van uh, dit soort diensten natuurlijk ook wel een klein beetje om te doen. Dus uh, we hebben leuke gesprekken gehad die op zoek waren naar uh, nou, pen testen en uh, security operation center diensten.
3: Ja even pen testen, de ronde penetration testen. Yes. Dan gaan ze naar je netwerk kijken en een beetje peuren en prikken en te kijken of ze binnen kunnen komen bij je. Daar komt het een beetje op neer.
4: Eigenlijk
3: wel. Eigenlijk. Ja, is dat überhaupt is dat te kopen Softwarematig. Nee ja, er zijn firma's die dat doen, zijn organisaties die, dat, die die pentesten ja, uitvoeren dus... voor je. Ja, je je dus kan
1: eigenlijk... dat zeg maar als
3: één pitter kan
4: je dat niet even ergens uh, bij wijze van spreken uh, inkopen. Nou, 1-pitter uh, zou je wel kunnen inkopen. Uh, want uiteindelijk zijn het bij ons eigenlijk de, 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 de waard. Uh, het uh, hackers, dus hackers die uh, ingehuurd worden om te kijken uh, ja, hoe komen we, hoe ver komen we en, en dan later
3: een rapportje uitbrengen, hier zit de ellende, daar zit het gat. Precies. En, ja. dit, en, en hier zit het, uh, de, ja. de, de, de mogelijkheid om bij jullie binnen te komen. Hè, met die, uh...
4: ja. Om ja. met jullie
3: data ervan door te gaan of er wat in bij te
4: zetten wat je liever niet had? Ja, en tragisch is, ja, dat uh, maken we in iedere organisatie mee in meer of mindere mate. Maar we uh, vinden altijd wel uh, overal een ingangetje. Er is overal wel een ingang te vinden. Ja.
3: Zijn er zo'n top, is er een top van een aantal manieren om binnen te komen?
4: Uh, ja, dat is er uh, zeker. Dus elke hacker maakt gebruik van uh, eigenlijk een standaard model uh, wat weer onderverdeeld is. allerlei uh, technieken die ze kunnen toepassen. Maar uh, ja, phishing is daar natuurlijk een van. Meld je sturen, klik hier, hier, bestandje. Dat is vaak hoe je binnenkomt. En uiteindelijk uh, een stukje ransomware gebruiken ze om uh, om de de, de bult te decrypten en geld te
3: En Er wordt heel vaak gezegd over uh, uh, dat phishing. Ja, dan moet je je gebruikers maar leren om daar niet op te klikken. Ik vind dat altijd een beetje makkelijk
4: ja, Dat ben ik deels met je eens, hè? maar aan de andere kant begint het toch wel met awareness. Ja, dat blijft toch het grootste probleem. Mensen blijven gewoon op linkjes klikken wat ze eigenlijk niet zouden moeten. Dus het is enerzijds toch uh, uh, awareness, maar aan de andere kant hebben we natuurlijk ook techniek die het je leven wel makkelijker kan maken. Kijk maar om je heen ja, en, wat, en wat doen jullie daar vanuit Pinewood uh, aan? Ja, dus we leveren verschillende oplossingen zodat die phishing mailtjes überhaupt al niet aankomen bij uh, gebruikers. Dus dan kunnen ze er ook niet op klikken. Nee. En als ze dat dan toch doen, uh, is dat we tijdelijk, uh, t- tijdig een waarschuwing krijgen.
3: Ja, want die hoeveelheid, want je krijgt er soms wel een paar. Maar er zijn er heel veel in het systeem meestal tegengehouden. Hè? Als je daar een, een boxje valt, heb je daar heel veel in zitten. Ja, ik
4: denk dat we 95 99% al tegenhouden, al tegenhouden. aan de poort. En we doen ook wel eens phishing testen bij, bij klanten. En dan zie je gewoon dat er gewoon, ja, iedereen erop blijft klikken. Inclusief het bestuur, management. Uh, dus ja, iedereen trapt er uiteindelijk in. Ja, en het wordt steeds beter, want het wordt
3: lekker... Uh, Klopt. Ook de hackers hebben ontdekt hoe je een beetje goede mail kan schrijven ja. zonder taalfouten. En ja, dan is een de,
4: de truc of de kunst van, van onze hackers om die mailtjes zo, net zo slim als echte hackers te maken. Ja. En daar kun je verzekeren, je gaat er ook in trappen. Voor ik, denk, ik denk
1: dat iedereen erin trapt, ondanks dat ik af en toe toch wel probeer te kijken naar de afzender van ja. het mailadres. Ja. En, en daar vaak wel dan denk: ik, oké, okay, maar dit komt oh, niet helemaal.
4: Ja, het ja, is goed dat je dat zegt, want dat is inderdaad les nummer 1. Hè. Kijk naar de afzender. En vaak zie je in de meeste mailprogramma's ook wel bovenin staan van uh, let op, uh, waar, die, waar die vandaan komt. Maar uh, ja, dat is natuurlijk wel het belangrijkste, kijk waar die vandaan komt. En als je niet vertrouwt, uh, open hem niet. Uh, dat is een van de is Fishing om binnen te komen. zijn er andere manieren nog? Ja, er zijn heel veel manieren om binnen te komen. Uh, het kan uh, gebruik maken van uh, vulnerabilities of kwetsbaarheden in het netwerk. Uh, uh, patches uh,
3: die niet uitgevoerd patches. zijn op uh, apparatuur. Of, uh,
4: dat, blijf, dat is het tweede probleem. Uh, organisaties die gewoon consequent uh, achterlopen met patches, updates. Dat blijft toch een van de grootste uitdagingen voor de meeste ja, organisaties. Ja, want die worden door die andere levels niet voor niets
3: gemaakt. Omdat ja. ze zelf een, een gaatje ontdekt hebben of ergens op geweest zijn. En dan gewoon zorgen dat jij dicht zit en ja, als je dan zo eigenwijs bent om het niet te doen. Exact. Dat ja. is het ook een beetje je eigen schuld, toch? Ja,
4: dat zou je zeggen. Het is je eigen schuld. Maar sommige organisaties kunnen ook bijna niet anders. Nee, om want? Waarom, waarom, waarom niet? Ja, omdat het soms heel lastig is om systemen te updaten omdat ze vaak missiecritisch zijn. Bijvoorbeeld in ziekenhuizen of in logistieke bedrijven of fabrieken dan kan je niet zomaar even zeggen we gaan de boel nu even twee uurtjes pad leggen omdat we moeten gaan updaten. Dus daar zitten vaak wel nog wat limitaties aan.
3: De praktijk is weer barstiger dan, dan dat het in theorie zou, zou moeten zijn.
4: Dat is zo. Maar... Daarbij staat dat nog steeds de bedrijven daar veel te langs in zijn, waardoor er onnodige kwetsbaarheden worden veroorzaakt.
3: Ja, en dan maak je het die ethical hacker en die echte hacker wel heel erg makkelijk om, om binnen te komen op die manier.
4: That's it, ja. hey, Als jullie naar het
3: volgend jaar kijken, naar voor Pinewood,
4: ja. waar denk je dat de focus ligt? Ja, bij ons ligt heel duidelijk de focus op het, uh, noemen wij dan het Security Operating Center. Dus daarin, uh, daar zitten onze analisten ja. om uh, die hackers uh, tijdig te detecteren en buiten de deur uh, Echt, zo'n, te houden.
3: Zo'n sok met schermen waar dingetjes gaan branden. Ja. En waar, uh,
4: ja,
3: ja, ja, ja. Ja, vroeger hadden we overal Networking Operating Centers, maar is nu is het Security ja, Operating nu, Center sok. misschien
4: nog bijna, dat klopt, ja. dus dat bijna ja. meer aandacht. Ja. Dus daar zitten onze analisten en die uh, zijn een beetje de en jullie doen, En
3: jullie doen dat weer voor klanten ja. en voor partijen die daartussen zitten?
4: Ja, voor klanten, met name Hoeveel, voor, uh, echt, voor echt, grote echt, organisaties echt. die... Uh,
3: ja, want een hele organisatie ja, moet ik dat dan allemaal uitbezetten, maar eigenlijk kun je dit als eigen organisatie gewoon niet meer bijhouden. Het is eigenlijk heel onverstandig om, dat, om, dat, om, om te denken dat je dat zelf zou kunnen.
4: Ja, terzij de IRG of de Belastingdienst of de Rabobank bent, die hebben vaak wel zelf uh, de voldoende kennis en uh, geld om dat uh, Maar ook die te gebruiken
3: houden. daar nog derde partijen da, bij? Daar om, hoor ik uh, ook, ook verhalen
1: over een, een, een caravan waar een flatgebouw op gezet is. Met andere woorden, daar is heel veel mis.
0: Ik ja, ben, ik, ben, ik gooi hem er even in hoor.
1: Ik ben je even kwijt hoor. Nou, jij noemt de noemt organisatie als de Belastingdienst. Ja. We hebben 4000 uh, IT-medewerkers. Ja. Maar daar is ooit een systeem ontwikkeld. Daar zijn ze op
3: doorgaan borduren. Maar daardoor is het, rammelt het eigenlijk aan alle kanten. Ja, maar ja, dat zit inderdaad, inderdaad in de opbouw van de architectuur. van uh... Heeft dat ook nog
4: gevolgen ja, voor dat, inderdaad, dat... De, de
3: cyberkant?
4: Nou, kijk, de Belastingdienst die hebben we daar echt bewust voor uh, gekozen. Hè? Om een, die cellenstructuur, juist om het uh, wat moeilijker te maken. Maar daarmee kreeg je dus ook een ander soort uitdaging om het uh, moeilijk te maken om daar inzicht en grip op te krijgen. Dus dat is uh, ja, dus voor- en nadelen. Uh. Ja, er zijn, ja, ja ik, ik zie heel
3: veel nadelen. Maar... Ja. <laughs> Zeker als al heel die heel ontwikkelaars geld. uiteindelijk eens een keer met pensioen gaan. Ja. Dan zit je plotseling met een systeem waar je zo'n achterstevoren engineering moet doen. Ik op, zou op, zeggen op, eh, op, 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 op een niveau wat je niet meer weet.
1: Volgende ja. nieuws van de afgelopen twee jaar, dan, ja, dan, dan we, dat, dat. betalen
4: we wat extra belasting. Ja, ja, ja,
3: dat, ja dat doen we toch wel weer, dat, <laughs> dat maakt allemaal niet uit. Hey, um, wat hoop je er nog? We hebben nog een, een paar uur te gaan op deze cloud Expert. Was het, was het succesvol
4: voor jou? Um, ja, ik denk op te, tot nu toe hebben we gewoon leuke gesprekken gehad, goede, goede leads, uh, ook het netwerk wat die rondlopen. Het is niet alleen maar leads, maar ook gewoon de mensen die je uh, een paar jaar al niet meer uh, hebt gezien om eens een keertje... Je, een soort uh, feest van
3: herkenning en, uh, en gezelligheid. <laughs>
4: maar dat heeft ook zijn waarde, dus wat mij betreft zijn uh, we hier volgend jaar weer. Ja.
3: Volgend jaar ben je weer bij Oh, nou dan geef ik het even door aan Mark Verhoeven van, uh, van <laughs> Erro. Dan, dan is hij vast <laughs> blij, dan kunnen we die alvast optekenen. Nou, dat is al de tweede <laughs> vandaag. <laughs> ja, dat gaat goed Ik denk dat we commissie gaan
0: vragen. <laughs> Dit is Nieuw Business Radio.
2: Richard Bordes en Ron Lemmens live vanaf de Cloud Expo in Houten.
3: Ik heb hier uh, ja, Michiel Appelman van Cloudflare. Hallo. Uh. Ja, je staat hier vlak achter, Michiel.
5: Ja, klopt. Vel uh, oranje booth, dus uh, kan niet missen. Net nee, nou, we de hebben toch gemist. De... Oh, ja, jullie ja, <laughs> ja, kijken net de
3: andere kant op. Ja, wij uh, zitten uh, net uh, met uh, onze ja. rug toe de hele dag. Wij zitten de andere kant op te kijken. Maar nu zie je lekker je eigen stand. Kun je ook eens een keertje van de afstand kunnen kijken. Hey, uh, hoe gaat het op de Cloud Expo Goed. is druk. Ja?
5: Veel, uh, veel interessante gesprekken. Uh, veel nieuwe mensen ontmoet. Heel veel oude bekenden ook ontmoet. ook dat dus, is ook uh, lekker. Dat is altijd goed.
3: nee maar de... Uh, Waar gaan die gesprekken dan over, uh, Michiel?
5: Heel uiteenlopend, Cloudflare is inmiddels al 13 jaar aan het werk om eigenlijk... Dat is even in cybersecurity
3: en cloud, is dat, al, dat is antiek hè, zal is al, uh, dan bijna al een gouden speltje.
5: Nou inderdaad, dus dat, maar dat doen we dus al 13 jaar en inmiddels ja? zijn we dus heel veel andere dingen ook aan het doen. Dus mensen komen naar nou ons toe om te vragen over, wat doen jullie met voor security voor onze gebruikers? Uh, of hoe kunnen wij serverless uh, applicaties gaan bouwen uh, op, de, op de cloud?
3: En dan praat je echt over ontwikkelaars die, die hun eigen applicaties gaan bouwen. Ja,
5: want uh, Cloudflare heeft dan uh, 4 miljoen gebruikers. Maar de meeste van die gebruikers die betalen ons eigenlijk helemaal geen pepernoot. Dus, Lekker uh, businessmodel. Dat is wel een fijn businessmodel. <laughs> maar die helpen ons wel, want die, um, uh, die innoveren heel erg. Ja? Die krijgen ook uh, te maken met uh, veiligheid, tags of uh, een ddos aanvallen. En eigenlijk door die aanvallen te analyseren, kunnen we onze betalende klanten en onze enterprise klanten beter helpen en bouwen eigenlijk een beter security product.
3: Dus gewoon een beetje de de valkuilen van ander helpen jullie betalende klanten om die beter te beveiligen. Precies, daar komt het wel een beetje op neer. Maar uh, developers, dat is een hele aparte groep uh, van van, van mensen, die zitten altijd in hokjes waar we allemaal niet heel veel van snappen. Daar kunnen we moeilijk mee praten met deze mensen. maar die zitten wel heel vooraan aan die technische ontwikkelingen en, en dan krijg je natuurlijk wel security by design als eerste. Meteen, niet, het is niet, nog steeds niet dat ze meteen naar security
5: zou denken. We, zou wel moeten? Zou wel moeten, uh, maar ze zijn meestal eerst op zoek naar hoe ga ik mijn applicatie uh, het snelste bouwen. Ja. Uh, en als daar security gratis bij kan komen, dat is natuurlijk uh, me, het makkelijkste meegenomen. En zo is Cloudflare ook begonnen, developers die houden een applicatie gebouwd op en random uh, public cloud die hebben eigenlijk ziet van oh die komen hun eigen eerste DDoS attack tegen en die zeggen dan van oh en wat moet ik nu cloudflare dus gratis bescherming tegen DDoS attacks en web application exploits en, en vanaf daar bouwen ze eigenlijk verder ze vragen aan ons uh, ik wil dit ook bij mijn eigen ge- bedrijf gaan gebruiken om mijn e-commerce en mijn, uh, mijn grotere uh, webwinkels uh, te, beschermen. te beschermen. En dan uh, komt Cloudflow ook weer om de hoek kijken.
3: Ja, want daar is dat wel vrij essentieel voor. Hè? Ik kan me voorstellen als, uh, ja. wat is het, Pieter Zwart van Coolblue, uh, nu in deze periode tussen, nou ja, we hebben net Sinterklaas gehad, de kerst komt eraan. als die er een dagje uit ligt en al die handel gaat naar komt toe... Dan wordt je niet happy. <laughs> dan is
5: Piet niet zo blij. Nee, precies. En eh, daarom zitten heel veel van de e-commerce platformen die zitten achter ons. Want ja. niet alleen maken we het veiliger, we zorgen er ook voor dat het niet een gigantische impact heeft op performance. Want zodra je security introduceert, heb je natuurlijk ook altijd de kans dat er een,
3: een stukje performance impact is. Maar wat, wat maakt Cloudflare dan zo specifiek, zo, zo bruikbaar voor dit soort webshop omgevingen?
5: Dat we die impact zo laag mogelijk kunnen houden op de
3: latency, dus de gebruikerservaring is nog steeds uh, top-notch. He, dus het duurt niet heel lang voordat je pagina laait en dat ik uh, de, de, uh, de, dat de ik volgende kun... paar schoenen vind en dan oh, mijn ma- uh. Precies, ja. en kan
5: klikken op betalen. Dat is natuurlijk waar iedereen naar nou op zoek is. Ja. Um, en dat hebben we eigenlijk gedaan door een wereldwijd netwerk te bouwen wat eigenlijk al heel dicht bij die gebruiker zit. En dus de latency is daar al heel klein en daardoor kunnen we heel veel optimaliseren terwijl we aan het beveiligen zijn.
3: Zonder dat die gebruikerservaring achterloopt. Precies. Ja, want even als je een webshop hebt en je hebt niet alleen maar het probleem dat jouw website plat wordt gelegd op je DDos aanval. Maar je hebt ook heel veel gegevens van al jouw klanten in jouw bestanden staan. Want creditcardnummers staan daarin, bankrekeningnummers, adressen, telefoonnummers. Ja. Altijd door een of ander domzinnige wachtwoord wat ze overal gebruiken. Precies. Uh, en daar kennen we de verhalen van. Een of ander ummelig webshopje ergens uh, gehackt. En dat wachtwoord deed het ook bij KPN op de webmail. Ja. En deed het ook bij bol.com om een nieuwe ijskast te bestellen. Natuurlijk. Uh, en, en dat is wel. De, dat moet je dus ook beschermen als Cloudflare.
5: Dat moet je ook beschermen. En waar je daar, daar tegen aan loopt, is eigenlijk dat, uh, dat je niet zozeer een, een DDoS-aanval krijgt, maar meer geautomatiseerd verkeer. Dus dat eigenlijk die attackers die krijgen dan inderdaad zo'n lijst met uh, database, uh, een database met wachtwoorden en usernames en die gaan het overal proberen en dat soort dingen willen we eigenlijk ook al voorkomen dus dat betekent dat we geautomatiseerd verkeer willen tegenhouden ja. en traditioneel gezien zie je dat bijvoorbeeld met uh, je moet klikken hè, op boten en vliegtuigen en allemaal dat soort onzin, daar word je helemaal moe van. Um, ja en dan heb ik mijn leesbril niet op en dan kan ik het ook niet zien, moet ik eens dat ding weer zoeken. Oh, precies en eigenlijk wat Cloudflare da- hoe Cloudflare daarbij helpt, en die heb je misschien ook wel eens gezien, is dus dat je een heel klein uh, uh, logoetje krijgt waarin staat van uh, Checking the security of your uh, connection. Ja. En daarmee checken we eigenlijk zonder dat je hoeft te klikken of boten op, uh, op vliegtuigen of jij daadwerkelijk een persoon bent achter een browser of een geautomatiseerd uh, bot die dat doet zeg maar. Op basis van IP nummers of wat we werkt dat zo niet een, een stukje JavaScript wat we meesturen, yeah. die runt op de achtergrond, doet daar zonder dat de gebruiker iets op te doen, kijk naar de browser in, uh, gegevens, de andere informatie over, misschien IP-adres, maar dat gebruiken we steeds minder, het is ja. steeds minder betrouwbaar um, en zo, ja dat is echt een kat en muisspelletje. Dus dat, dan
3: moet je I wel know. altijd weer net die hackers. Dan uh, moet je Vladimir altijd net een beetje voorblijven. Ja, zeker. Dat is een constant, constante struggle. Uh, hoe doen jullie dat? Heb je daar heel veel uh, ontwikkelaars op zitten? Searchen jullie de dark web af? Uh.
5: Nou, een groot gedeelte wat we natuurlijk hebben is. 20% van het internet loopt al over Cloudflare. Hè. Dus uh, waar al die gebruikers. Dus dat geeft je een onwijze database van wat er gebeurt. Precies. Dat je, je hebt geeft een soort Visnet on- hangen. Dat Inderdaad. Dat geeft ons ontzettend veel inzicht. En, en dat gebruiken we om uh, attacks te analyseren, maar ook automatisch automatiseerd verkeer Uh, en dat kunnen we hergebruiken om dat dan uh, te beperken. -hmm. uh,
1: Wat mij zo opvalt, ik zie daar zoveel passie van uitstralen, van hoe jij vertelt over uh, dit hele vak.
5: Ja, Ja, ik ben heel enthousiast over Cloudflare, ik ik zit al heel lang in in de uh, netwerkindustrie. Um, en uh, Cloudflare als cloud provider en security uh, oplossing is zo uniek en zo breed toepasbaar dat het gewoon... En we innoveren zo snel dat het gewoon gaaf is als techneut om er elke dag mee bezig te zijn en met klanten over te praten. Mooi. Ja, dat dat en het dat kan nog, want we hebben nog een
3: paar uur te gaan op deze zo hele Cloud Expo. Uh, en jij bent zeker nog wel even op de stand denk ik toch uh, Ik loop nog Michiel? wel even rond. Jij loopt nog wel even rond? Zeker. Mm-hmm. aanschieten. Uh, Um, ja, niet eens dat het over eindruising. Ik ben benieuwd of we dan heel veel uit die webshopwereld zijn. Of uh, dat er ook alle. Uh, die komen Ik hoop ligt. het wel. Ja. Hoop je wel. ja. Dus uh, nou, ik wens jullie een hele lekkere beurs nog verder. De laatste paar uur. En volgend jaar weer zijn we er weer, mannen. Ja, precies. Ja, we zijn ja, nummer er weer, drie. Hoor. We gaan
0: aftikken. Dit is Nieuw Business Radio. Richard Bordes
2: en Ron Lemmens. Live vanaf de Cloud Expo in Houten.
0: Ja, weer op de
3: Cloud Expo. En ja, nu is rond met de wandelzender op stap gegaan. Eh, Rond waar ben je beland? Ik
1: sta bij Fortinet Kerstpakketten. En bij me staat Edwin Bergemin. Edwin, wat me opvalt, dat is de eerste vraag waar we het over gaan hebben. We hebben hetzelfde couperetje aan. Sorry nog een keer. We hebben hetzelfde Colbertje aan. Ja, we hebben hetzelfde cobertje aan. Ja. Dus het lijkt alsof we in één team
6: zitten, Richard? Of jij oh. hebt smaak, of ik heb smaak, of we hebben beide smaak? Ja, nou, ik denk dat laatste. <laughs> <laughs> Kerstpakketten zijn jullie zo gul? Uh, ja, we zijn dankbaar, laten we het zo uh, zeggen. Voor de partners die met ons werken en uh, samen met Fortnite werken om Nederland cyberweerbaar te maken. Dus en wat, wat zit er in het uh, kerstpakket? Daar zijn we natuurlijk wel benieuwd naar. Ja, er zitten wat uh, lekkere snackerijen in, want we zijn bij Arrow altijd wel dol op een beetje uh, eten en drinken. En dus er zit eten en drinken in om gezellig door de, de, de feestdagen heen te komen. Maar goed, uh, het heeft ook
1: een reden dat mensen komen hier die pakketten afhalen. Met andere woorden, je hebt ook nog wel de nodige gesprekken gehad de afgelopen dagen, twee dagen.
6: Ja, zeker. Wij hebben nieuwe partners mogen verwelkomen op deze twee dagen. Maar deze kerstpakketten zijn vooral ook bedoeld... voor de partners met wie wij de afgelopen maand... tijdens de actieperiode zaken hebben gedaan. Dus elk... Wordt wel een heel commercieel verhaal nu, hè? Ja, dat klopt, ja. Maar goed, weet je wel, dat zit er wel achter. En de commercie moet ook leuk blijven. Dus vanuit die dankbaarheid geven we iedereen... die met ons zaken heeft gedaan een kerstpakket. Wat er zo opveld eigenlijk een hele IT...
1: En eigenlijk met name op deze beurs. Iedereen, het is een vrij kleine wereld, veel mensen
6: kennen elkaar. Uh, De standhouders die hier staan, die kennen elkaar. Dus uh, dat is inderdaad uh, het geval en het zijn een hoop standhouders, 172 dit jaar. Dus dat is een kleine wereld. Maar die kleine wereld komt hier tezamen voor al die andere mensen die er tussendoor lopen. Dat zijn namelijk de eindgebruikers bij klanten die geïnteresseerd zijn in cloud, uh, security, artificial intelligence, low-code, no-code, application development en uh, andere innovaties. En die treffen zij ook hier. Wat is jouw rol eigenlijk bij Fortinet? Zelf ben ik teammanager Fortnite binnen Airwo. We bestieren met een elftal, bestieren wij MKB en Enterprise IT resellers. Het professionele IT reseller kanaal. Dan even toch de vraag, dus misschien een open deur, maar ik ben wel benieuwd. Wat is de meest gestelde vraag door bezoekers afgelopen uren, dagen? De meest gestelde vraag van bezoekers de afgelopen. Wat kunnen jullie voor mij betekenen op het gebied van uh, Fortinet? En hoe kan Fortinet maar ook met, zowel mijn on-prem als cloud omgeving uh, veiliger maken? En dat zie je ook terugkomen in. Dus dat is eigenlijk, als ik je zo hoor, een hele beginvraag.
1: Sorry, nog een, keer? een echte beginvraag dat is echt een, een heel ja, een stadium dat je
6: denkt van nou dat is het kennisniveau nog best wel te zoeken. Nou, Ja en nee, maar het is ook een vervolgvraag want die mensen die hebben namelijk in al die Fortnite sessies gezeten Aha. Hè, om daar kennis van te vernemen en uh, nou, sommigen zaten wel heel erg vol dus ik kan me voorstellen dat ze daar ook nog wat vragen hebben. Maar goed en, en, dus, en, en dan uh, vraag nummer twee? Vraag nummer twee waarom staan jullie hier met kerstpakketten? En dan drie,
1: oké, okay, die kunnen we invullen. Maar in ieder geval, ja, nog een paar uur. Ja. Het, is, het is half drie,
6: we hebben nog 2,5 uur te gaan. Ja, 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 en dan hebben we twee mooie dagen gedraaid. Absoluut. He, met uh, heel veel bezoekers. En dan echt open richting Kerst. En dan, uh, nou, we moeten nog even wat uh, water door de Rijn. He, maar voor het hele kanaal... De aankomende twee, wa- de twee weken voor de kerst... zal er nog even volle bak druk komen... om alles op tijd bij de klant te krijgen. Succes, je dankjewel. dankjewel. Nou, Richard, je hoort het. Ja, het is lekker. Ja, en niet zo'n kerstpakket meepikken,
3: hè Ron.
1: Even kijken of dat nog kan, ja.
0: Dit is Nieuw Business Radio.
2: Richard Bordes en Ron Lemmens... live vanaf de Cloud Expo in
3: Houten. Hé Ron, als het goed is... dan ben jij nog steeds met je wandelzender op stap... Ik ben uh, inderdaad op, uh, op pad.
1: Waar, waar, um, ben je, waar ben je beland?
3: Nou van? ja, dat is het leuke. Jij hebt er natuurlijk gisteren al de hele dag
1: over die beurs kunnen lopen. Ik nog niet. Uh, dus jij ziet
3: allemaal nieuwe dingen
1: nou? Ik zie, ik zie de beurs nu voor het eerst. <laughs> hey, dit ik <laughs> zie al die theaterzalen hier eigenlijk ook. Hè. Dus waar alle lezingen in gehouden worden. Uh, dus wat ik nog niet van jou gehoord heb, maar wat ik hier wel zie, is een enorme Formule 1 simulator.
3: Ja, dus een F1 theater is er achterin.
1: Ja. Dat is, uh, ja, hoe echt wil je het hebben eigenlijk? Ja, je zou een rondje kunnen rijden, maar dat wordt wel spannend. Nou, ik heb deze, uh, ik heb ooit al een keer een poging gewaagd. Het was op een andere beurs, daar stond deze simulator ook. Alleen al de inklimmen. Dat moet je al een half uur uittrekken. (laughs) En eruit komen. Uh, Maar ik kan wel eens gewoon eens even kijken, want uh, ja, we hebben hier natuurlijk uh, allerlei uh, verschillende mensen. Hier zitten er bijvoorbeeld twee mensen op fietsen. Nou, we kunnen eens even kijken. Ja, zo, goedemiddag. Ja. Er wordt hier live een cocktail gemaakt op een fiets, toch? Ja, duurzamer dan dit kan niet. Nee, dat klopt inderdaad. Wat,
5: wat zit er allemaal in? Uh, hier zitten uh, frambozen, aardbeien, uh, 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 vitamine. Ja, en je bent van Telindis? Ik ben van Telindis. Wat doen jullie precies? Wij, uh, wij, wij helpen en hopen organisaties te helpen die... Ben
1: uh... nee, je met verduurzamen bezig? Uh, ja, zeker. Dat is de Link, toch? Uh, de
5: Link is inderdaad verduurzamen. Um, En we proberen op zo lang mogelijke manier met elkaar samen te werken. Maar Telindis houdt zich bezig met infrastructuur, zoals security en networking.
1: En dat doen eigenlijk heel veel bedrijven hier toch? Ja, dat klopt, ja. (laughs) Ik ben er ook niet van. Maar is het nou zo dat je ook de gesprekken hier op de fiets voert of uh, wie heb je bijvoorbeeld naast je zitten?
5: Uh, Dat is Rob. En Rob en ik waren net een praatje met elkaar aan het houden.
1: Dat doe je op de fiets dus, heel gezond.
5: Op de fiets, ja dat doe je een beetje duurzaam. We waren uh, uh, in die zin aan het uitwisselen en vertellen wat wat, wat hij aan het doen was en uh, wie weet kom je dan ergens dat je elkaar kunt helpen.
1: Ja, Rob Brewster is zijn naam. Rob uh, Brewster, je hebt wel een toepasselijke naam voor hetgeen wat je net aan het doen was, iets aan het brouwen.
7: Ja, ik was zeker wat aan het brouwen en volgens mij heeft hij mij extra lang op die uh, fiets laten zitten. Ik zit er bijna een half uur zit ik er al op, dus ik heb een extra lekker drankje. Zo, en uh, je hebt het gesprek met, uh, met Thomas uh, van de stand hier. Uh, sorry, met wie? Nou, ja. de, hij Thomas, ja. Uh, nee, dat klopt. Hij was uh, als op een gegeven moment ook op die fiets gestapt, maar je ziet zijn tempo is een stuk langzamer. Ik ben even benieuwd, waarvoor ben je hier naar deze bus gekomen? Nou één, uh, om. Uh, ik loop al een tijd in uh, deze wereld rond. Ik moet zeggen, ik zie veel bekende, maar het gaat ook meer om de nieuwe dingen. Weet je, De innovatieve dingen. Maar wat ik wel mis is hier uh, AI. Ik, Artificial intelligence uh, mis ik hier. Het uh, is, is er wel, alleen het is dan misschien te onzichtbaar voor jou. Het, dat ze denk ik. Weet je, en dat vind ik wel heel jammer, want het is wel iets wat, je, wat niet meer valt weg te denken in de. zeg maar, zoals nu. En uh, van welk bedrijf ben je? Ik ben van Arcus IT Dynamics Experts. Wat doen jullie precies? Uh, Wij zijn een MSP, een Managed Service Provider. Uh, Dus we houden ons bezig met uh, werkplekbeheer. We houden ons bezig met telefonie, vast en mobiel. En uh, security. En het onderdeel waar ik dan uh, bij werk, dat is echt uh, de Microsoft 365 CRM. De werkomgeving voor voor eigenlijk heel veel medewerkers? Ja, dat klopt. Je mag zeggen wat je wilt, maar Microsoft heeft een behoorlijke adoptie in de markt. Uh, Iedereen werkt met Teams. Iedereen werkt met uh, Microsoft Office. Uh, En zo uh, is eigenlijk de overstap naar Dynamics van Microsoft. is bijna een logische stap. En dat heeft gewoon te maken met de integratie. Want je hebt geen moeilijke koppelingen nodig en je kan zo, je kan zo alles aan elkaar klikken. Ja,
1: maar dan gaat het eigenlijk om de gebruiksvriendelijkheid. Die, die, die groeit maar door en uh, ja, adoptievermogen daardoor vergroot uh, voor de medewerkers. Ja, dat klopt. We,
7: we, 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 wij proberen het eigenlijk zo makkelijk mogelijk voor de medewerkers te maken. Wat wij eigenlijk zeggen is, uh, CRM is niet de oplossing, maar het is wel de manier waarop je het implementeert. Jij kan hem wat anders voor gebruiken, maar hij kan hem totaal op een hele andere manier gebruiken. Wij kijken ook meestal naar uh, de vraag achter de klantvraag. Klinkt heel cliché-achtig wat ik zeg, maar dat is het...
1: Nou, dat is in ieder geval interessant om te horen, dankjewel. Ja, graag gedaan. uh, Ik zou zeggen, blijf nog lekker op de fiets zitten even. Even bellen. Oké okay, Richard, we gaan weer terug naar de studio. Oh, ik denk jij ja, gaat ook een stukje fietsen rond? Uh, ja, dat kan natuurlijk wel. Uh, ja, oh, hij gaat nog een stukje harder fietsen. Nee, ik loop door, want ik heb natuurlijk nu even de kans om uh, ja, uh, op de beurs te kijken wat
3: er allemaal is. Ja. Uh, ik ben bijna aan de tweede hal toe. Oké, okay, nou dan ziet je zo. Hey, uh, ja, dan gaan wij lekker lekker verder. Um, en vergeet niet he, al deze podcasts allemaal terug te luisteren op uh, newbusinessradio.nl vanaf de Cloud Expo.
0: Dit is Nieuw Business
3: Radio.
2: Richard Bordes en Ron Lemmens live vanaf de Cloud Expo in Houten.
1: Hey
3: Ron, jij staat volgens mij in een hal waar het heel lekker ruikt.
1: Ja, er was was natuurlijk de meneer die we net hoorden, die stond op de fiets. Hij zegt, ik vind dat het weinig over AI staat. Daar zijn we natuurlijk heel snel onderzoek gaan houden van, oké, hoe kan dat dan? Wij weten in de studio inmiddels ook wel beter. Maar ik sta nu bij een stand. Nou, hier kan je niet om het AI heen. Epoch, de AI Dream Team. En jullie zijn verbonden aan de universiteit van, uh, van Delft, de TU, hè?
8: Ja, dat klopt. Uh, wij zijn een TU Delft AI Dream Team. Wat is dat? Doen jullie mee in een
1: competitie? Omdat jullie team zijn of zijn jullie gewoon überhaupt een team?
8: We zijn überhaupt een team, maar we doen jaarlijks mee aan meerdere competities. En onze afgelopen competitie was de Detect Sleep States competitie. Uitgeroepen door Child Mind Institute in New York. En dat, uh, ja, daar hebben wij een AI gecreëerd dat kan uh, voorspellen wanneer een kind in slaap valt en wanneer het weer wakker wordt wordt En dat kan somnologen heel veel helpen met slaaponderzoek.
1: Nou, dan hebben we hier een heel interessant onderwerp te pakken Richard. Want ik heb zo'n bedspook naast me liggen af en toe. Een Een
8: bedspook? bedspook? Ja, zo
1: noem ik ze, twee jaar. Een bedspook.
8: Oh ja, om uh, die uh, steeds wakker wordt of
1: Ja, of wakker wordt of over je heen ligt of uh, nou net dat. (laughs)
8: Ja, nee, hiervoor zou je dan een beetje kunnen kijken waar dat door bijvoorbeeld aan ligt of zo, dat je dan een beetje kan koppelen van, oh, waarom is dit kind nu wakker? En uh, ja, als het uh, programma of het uh, model verder gevorderd is, dan zou je daar uh, allemaal dingetjes mee kunnen doen, waardoor het kind beter kan slapen Maar
1: nou, wat doen jullie dan? Analyseren je kinderen of hoe gaat dat precies?
8: Nou, we analyseren niet per se echt kinderen. Uh, dat zou wel creepy zijn. Nee, uh... En
1: dat kan toch met van die uh, dingetjes, uh, nee, sensoren op hun hoofd?
8: Nee, niet met sensoren op hun hoofd. We hebben, zeg maar De kindjes hebben een soort armband om Gehad, kan je vergelijken met de smartwatch en uh, daarmee kon bewegingen allemaal gemeten worden en aan, op de hand van uh, dat, die data daaruit hebben we kunnen zien wanneer ze wakker zijn en wanneer ze slapen. of wij niet maar dus de AI modellen.
1: Hoeveel, hoeveel um, ja, i, i, ja, van dit soort um, nou, proefkonijnen wil ik niet noemen dat is natuurlijk niet helemaal netjes maar hoeveel kinderen hebben jullie dan kunnen analyseren met zo'n bandje?
8: Nou hoeveel kinderen dat weet ik niet precies dat zijn dus allemaal datasets uh, en die kinderen hebben we zelf dus ook helemaal niet gezien. Dit was een online competitie die uitgeroepen is op is dus waar de meeste AI-competities op worden gezet en wij hebben gewoon die datasets daarvan uh, gekregen. Dus ik ja, en
1: hoeveel data gaat dat? Ik, is, dat is dat te omschrijven?
8: Um, ik denk heel veel, heel veel kinderen uh, uit New York, want daar zit het uh, Child Mind Institute natuurlijk. van dus,
1: uh, oh, vandaar de link. oké. Okay. En dan uiteindelijk, dan ga je daarmee aan de slag. Wat dan, is dan de volgstap?
8: Nou, we hebben dus nu dat AI ontwikkeld en dan uh, komt, uh, ja, is de competities afgelopen. We zijn in de top 1,2% gekomen. Maar los daarvan is het natuurlijk heel leuk om te kijken of dit zeg maar, in het echt geïmplementeerd kan worden. Um, en daar zijn we nu een beetje naar op zoek. Kunnen we ons AI ook zeg maar, echt in de uh, praktijk in Nederland uh, zetten?
1: Wat ben je dan met name naar op zoek? Zijn dat bedrijven? Zijn dat um, andere datastukken?
8: Uh, Wat bedoelt je precies? Nou, waar ben je
1: nu naar op zoek?
8: Nou, we zijn nu, zeg maar, op, de, op vandaag of uh, gewoon...
1: Nee, je zegt van we gaan naar het kijken hoe we dat in Nederland nu verder kunnen uitrollen. Dus waar ben je naar op zoek nou. om het te kunnen uitrollen?
8: Nou, we hebben bijvoorbeeld somnologen in Nederland en het Nederlands slaapinstituut hebben we gezien. En we willen gewoon kijken of uh, ons AI daar een beetje kan bijdragen aan het onderzoek over slaap. Dus dat gaan, ja, die mensen zijn we naar op zoek uit.
1: Ben je ook nog zoek naar kennis, naar bedrijven die jullie kunnen ondersteunen hierbij?
8: Uh, Ja zeker, alle extra hulp is welkom denk ik. Weet je wat we doen
1: Richard, zullen we gewoon even een uh, one minute of fame doen of 20 seconden, een soort van uh, elevator
3: pitch? maar even
1: een oproepje. Ja oké, de tijd gaat nu
0: in.
8: Oh! (laughs) Nou, elevator pitch. Wij hebben een supercool AI gemaakt dat kan uh, kijken of het kind in slaap valt of uh, of het kind wakker wordt. Hiermee kunnen wij heel veel uh, data supersnel en efficiënt analyseren. En uh, dat zou heel veel somnologen superveel helpen die dat nu allemaal uh, handmatig moeten doen. Uh, En daarom willen wij kijken of we dit in de praktijk kunnen brengen. Dus elke hulp daarbij is uh, welkom.
1: En wie ga je dan als eerste blij maken als het uiteindelijk echt tot iets resulteert? Pardon? Wie ga je als eerste blij maken? Ja, het is een beetje herrie hier hoor. Wie ga je als eerste blij maken? Zijn dat de ouders of zijn dat instituten of of, of partijen die ermee werken?
8: Ik denk eerst de instituten en de mensen die ermee werken. Die hebben gewoon een stuk minder werk. Maar uiteindelijk ook de ouders omdat er dan veel sneller een oplossing kan worden bedacht. En een kind niet in een soort PSG, polysomnografie machine moet zitten uh, voor al het onderzoek.
1: Lotus van Rossum, dat is jouw naam. Dankjewel van Team Epoch.
8: Ja, dat klopt. Dankjewel.
1: Nou, Jaron, ik denk
3: dat jij je als eerste inschrijft daarvoor, hè,
8: met jouw bedspookje.
3: Ja, oh ja, ik. Ja, denk, denk dat dat een goed idee is. Ja, dan je gewoon met jouw kinderen meteen opgeven, ja. Band, bandje om en uh, lekker
1: doorslapen. Goed, ik ga even langs de stoomerij. Ik moet even wat uh, wat lucht hier ja, uit jij en staat mijn pak.
3: Dat uh, kraan volgens mij. Ja,
1: dat is, uh, dat, dat is inderdaad zo. En ik zie hier nu ook de, de merchandise stand van de Cloud Expo Store. Ja, neem een t-shirt, een koffiemok, een knuffel ja. of een, een koffie. Oh, mee. even kijken. Ik, ik loop er even snel naartoe. Als het goed is bent u de moeder van van Mark. Van Mark. De moeder van Mark. Kijk Richard, daar is ze hoor. Dit is een heel familiebedrijf. (laughs) Hoe gaat het tot nu toe? Ja, goed. Goed.
5: Twee dagen. Dus uh, ja, goed verlopen. Lekker druk geweest. Goed verkocht.
1: Ja, leuk. Er staan zelfs bloemen hier die je hier kan kopen ook. Ja. Goed over nagedacht. Door Mark en Jeroen, allebei. Ja, goed, nee, succes. Allebei.
3: Kijk, nou een hele trotse moeder dus eventjes ja, ja, nog weer
1: ja. on the go. En
3: jij kan een bloemetje meenemen naar huis, want je hebt twee dagen op de Cloud Expo gestaan. Dus je hebt thuis ook nog wat goed te maken, denk ik. Uh, dat zou ook nog wel eens kunnen, ja. Altijd, altijd handig. Hé, hey, uh, zullen wij doorgaan uh,
1: naar het volgende, Ron? Ik zou zeggen, ga door naar het volgende ik, uh, ik ga nog even
0: verder lopen. Dit is Nieuw Business Radio.
1: Richard Bordes en Ron
2: Lemmens live vanaf de Cloud Expo in Houten.
3: Hey Ron, jij bent weer doorgelopen, maar nu krijgen we een beetje een soort beeld achter in de de Cloud Expo. Waar ben je? Ja, ik ik ga nu, uh, as we speak,
1: stap ik nu even de bus binnen waar de hamburgers gebakken worden. Dat is natuurlijk een uh, erg belangrijk moment. Zo, goedemiddag. Hallo. Zo, hallo. Wie ben je? Ik ben Romy. Romy en? Teersa. Zo, wat veroorzaak je een hoop mist hier vandaag? Sorry. Wat voor je een hoop mist hier vandaag?
8: Ja, zeker. Ja, we zijn flinke burgers aan het bakken. Dus uh, ja, er komt ook wel wat uh, stoom vanaf. Hoe is het om hier op de beurs dus, uh, te staan? Uh, in de middag is het heel erg druk. En de rest, uh, ja, dus we hebben natuurlijk één grote piek. En iedereen lust wel heel graag een burger of een hotdog.
1: Oké, okay, is, is er nog een speciaal ingrediënt aan de burger? Wat jullie burger zo speciaal maakt? Uh,
8: nou, ik denk de combi ervan. En wij hebben een hele lekkere barbecue saus die erop zit. Maar we hebben ook een hele lekkere een avocado burger, dat is voor de vega's natuurlijk heel belangrijk ook. Um, okay, ja, de van um, is erg lekker.
1: Dus ja, eigenlijk vind ik het wel mooi als wij een burger kunnen
3: meenemen. Zo.
8: Ja, zeker, dat kan.
3: Zonder auguric hè Richard? Ja jongens, dat was voor Joël van de productie die ons de hele dag al helpt. Zonder augustus, augurk, bedoel ik. Voor mij alles erop en eraan hoor. (laughs) Oké, heel goed. Nou, ik zou zeggen
1: lekker baksen. En Richard, we komen straks bij je terug met met de hamburgers. Top, gaan wij
3: naar het volgende uur toe, uh, Ron.
2: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
3: Iedereen
0: praat mee. Dit is New Business Radio.